0: Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 60, så er det da søndag den 25. mars 2018. Jeg tar da opp denne episoden i et annet rom enn hva jeg normalt bruker til Tåkeprat opptak. Så om det skulle være en litt underlig klang på den episoden, så er det årsaken. Men bunkerklang, det kan kanskje gjøre sig med den tematikken jeg nå skal ta for mig. I en forrige episode så sa jeg at det regnet med at det ville bli fire deler i denne serien, men de har da klart å komprimere historien om Hitler og hans personlige lege til en episode. Och nå kommer hva jeg tror blir rosinen i pølsa med denne serien. Det Dette litt undelige uttrykket, rosinen i pølsa altså, det kommer da fra når man hadde en rosin i en av blodpølser da man knyttet den igjen. Det var altså det etimologiske hjørnet her i Tåkeprat. Når man ser på vad mannen med borten faktisk fikk isa av preparater mot slutten, så blir historien langt mer spennende enn de mange påstandene om at Hitler brukte avtamin. Vi skal se at Hitlers rusbruk var ganske annerledes så mer kaotisk, og derfor mer uforesigbart enn det vi fant hos en menig av parvitintyggende eller husmor. I slutten av første episode så sa jeg at jeg skulle forsøke å styre unna politikk. Men så har det seg sånn at når jeg jobber med disse seriene, så blir jeg ofte litt preget Nej Neida, jeg har hverken begynt å bruke metamfetamin eller blitt nazist, men jeg befant meg plutselig i en situasjon der jeg rett og slett ikke klarte å holde kjeft. Den ruspolitiske debatten er ett felt jeg har holdt på lang avstand fra i en årekke, rett og slett fordi den generelle kunskapen om rus og samfunn har vært så mangelfull at det for mig har virket meningsløst å forsøke å diskutere politikk på dette området. Men det ser jo ut til at de som har valgt å ligge i skyttegravene og kjempe en utmattelseskrig mot press og politikere faktisk har vært med på å endre noen holdninger og forestillinger der ute. Så om noen av dere som har orket dette hører på tolkeprat, så all ære til dere for det. Dere er mer tålmodige mennesker enn hva jeg er. Men så bra stemningen, og jeg måtte rote meg bort i en diskussion om narkotika og hjelp. Her er det kanskje viktig å si at dette ikke var en diskussion på internet, men en samtal med ekte mennesker i den virkelige verden. Og det smerter mig å rapportere at de samme holdningene og argumentene som har blitt hamret inn fra barnsbena fremdeles ser ut til å ha et solid fotveste i deler av befolkningen. VM mangler et felles språk og en felles forståelse av historie, farmakologi og de sosiale og økonomiske konsekvensene forbundet med dette tema for å kunne føre en debatt på en produktiv og meningsfylt måte. Det virker som om folk har en tendens til å begynne å diskutere de mer innfløkte politiske aspektene ved reguleringen av rusmidler lenge før de har noen av problemstillingen. Som for eksempel at narkotika ikke er en precis definisjon. Hva snakker vi egentlig om her? Vi er vel litt mer sofistikerte enn at vi trenger å dele alt i sort-hvit. Hvordan kan vi bruke det samme ordet for å beskrive kat og fentanyl? kan vi verkligen putta en planta som visstnok smakar förfärligt och som man då måste tygga enorma mängder av för att få en kaffelignande effekt och ett opioid där gränsen mellan effektiv dosering och död kun är ett par korn i samma kategori har vi nog många argumentera med att kat är ett problem i enkelte somalske miljöer och att männen i dessa miljöer brukar kat för att sitta upp eller natta och prata slynka att de sover hela dagen och ikke bidrar till familjen men nøyaktig det samme kun man oppnådd med en kanne espresso, så problemet ser ut til å være kulturelt og ikke farmakologisk. Denne planten blir for øvrige solgt som en grønnsak i store deler av verden, uten at dette er noe problem. Framveksten av fentanyl tok jeg for meg i første del av serien. Dette preparatet hører da strengt talt ikke hjemme i bruk som ett ordinært rusmiddel oss menig mann, men det har da blitt utbredt, som nettopp dette de senere år, som et direkte resultat av krigen mot narkotika. Vi snakker jo rett og slett om to vitt forskjellige ting, men vi bruker da samma ord for å beskrive dem. Det er lenge siden jeg faktisk har blitt irritert i en diskussion. Sist gang var det under en diskussion med en som argumenterte for at jorda er flat. Og det var heller ikke på internet, men med en nordmann i Norge. Hvordan diskuterer man egentlig flat jorda? For har du den troen, så er det jo ganske åpenbart at du har noen store hull, ikke bare i fysikkkunnskapene dine, men også i historie og i evnen til å tenke kritisk. I det tilfellet forsøkte jeg deg for å stille spørsmålene om hvem som står bak, hvordan man har klart å skjule denne hemmeligheten så lang tid, og ikke minst vad som er motivet. Men på samme måte som narkotikadebatten, så bestod motargumentene av lite gjennomtenkte, ferdig innlevde fraser, og det var like vanskelig å komme igjennom som til de som klamrer seg til en virkelighet basert på et bilde av rusbruk som ligner mer på det man må vennere viser enn den virkelige verdenen. Ikke det jeg ikke liker vad med venner, altså. Jeg er da faktisk en i-huga-fan. E Blant annet så kan jeg skryte på meg og ha vært på en jubileumsvisning av Adiøs Solidaritet på Cinemateket for en del år siden. Og kjendisopplevelsen var da at jeg satt ved siden av Sossen Krog. Favorittfilmen min, det er «Lakke i gutten som kunne fly». «Jeg er bare glad jeg ikke lever i deres mørke univers. Dette får mig igjen til å tenke at vi har en enorm utfordring når det gjelder utdanning og folkeopplysning. Og jeg stiller meg igjen spørsmålet om hvor mye av dette så altså innøvde fraser fra krigen mot narkotika, som har funnet veien til maktens korridorer og våre folkevåkte. Her kan det kanskje være på sin plass å gjengi Nillegras Tyson sitt synspunkt på flat jordfolket, nemlig at dette er en forlitte erklæring for utdannelsessystemet. Som vi så i forrige episode, så er undervisning og kunskap en nøkkel også i denne historien. Pervitin ble pumpet ut på markene som ikke bare et ufarlig, men et faktisk helsefremmende preparat. I kombination med det nasjonalsosialistiske ideal og en stadig harde vardag så førte dette til stort misbruk i sivilbefolkningen. Det var også en kombination av faktorer som utløste dette fenomenet. Ikke magiske egenskaper med pervitin. Og helt til slutt, før jeg legger på den diskusjonen, så må jeg si at jeg forventet å få en del hissige tilbakemeldinger etter å ha delt synspunkter med så mange mennesker. Men de negative tilbakemeldingene de har uteblitt, og som så mange andre positive erfaringer jeg har fått fra å drive talk og prat, så gjør dette meg litt mer håpefull med tanke på vår felles fremtid. Kanskje vi en dag kan leve i et samfunn styrt av en felles forståelse basert på noe bedre än vad vi har nå uten stammetilhørighet og med gjensidig respekt for våre medmennesker i et forsøk på å bedre oss selv og de rundt oss. Kanskje. Eller for å Terence McKenna «There is an angel within the monkey struggling to get free, and this is what the historical crisis is all about». Jeg må vel dekke livet til Terence en vakker dag, få er det få om noen personer er så siterbare som den mannen der. Men nå skal vi altså tilbake til krigen, og i den episoden skal jeg se litt nærmere på et av de mest myteomspunnede fenomenene i denne fortellingen, nemlig Adolf Hitlers bruk av rusmidler, og dette er en fortelling som er langt mer interessant enn det virker ved en første øyekast. till uppe i norr så så invasionen av Ryssland ut till ungefär det samma mönstret som Tyskland hade sett på västfronten. I det stora slaget vid i Ukraina så tog tyskarna hela 670.000 soldater från den ryska armén tillfånga och så ut till att vara inreckevida. Men tyskarnas ad-spridda angreppe sitt för vitt och brukte förmyre resurser på flera olika fronter. När oktober kom så bynte har de nå slite med dålig vär och framkomlighet. Hitler reagerte med å gå midt imot rådet til generalene om å trekke herren tilbake, og den 16. december ga han orderen om å holde linjene for en værpris. I denne første vintern på østfronten skulle Tyskland lide store tap. Uten å være utstyrt for vinterkrig og kun med sporadiske forsyninger fra flydropp, ble pervitin ikke lenger brukt for å gi et strategisk overtak, men for å overleve. Soldatene som utmattet la seg ned i snøen for å dø, ble gitt pervitin for å kunne fortsette å marsjere. Selv om flere nå har begynt å mistenke at den seier ikke vil være mulig, så vil ikke Hitler høre på det øret, og for å gjøre situasjonen enda verre, så er klart Tyskland krig mot industrikiganten USA i desember 1941, fire dager etter angrepet på Pearl Harbor. Like etter i januar 1942 på Vansi-konferansen i Berlin ble frue for endeløsning der judenfrage, eller den endelige løsningen, sånn. Planen var å deportere alle jøder i de okkuperte territoriene til utrydelsesleire. Villan, hvor den fatale konferansen ble holdt, er i daget et I 1942 bytte Hitler bas igjen. Han opprettet et nytt hovedkvarter et par kilometer utenfor Vinytsia, en liten by i vest Den Denne lille samlingen med hytter i skogen fikk navnet Verwolf, eller Varulv. Morell var alltid ved Hitlers side i denne perioden, selv i militære møter der han strengt alt ikke hadde noe å gjøre. Hitler ble stadig mer uberegnelig og tilbaketrukket. Han holdt seg i hytten sin og gikk ikke ut før etter mørkets frambrudd, noe som var ganske passende med tanke på navnet til hovedkvarteret. Han hade mer eller mindre gitt opp de offentlige talene som hadde gitt han så mye energi, og den gode følelsen den fikk han også av Morells injeksjoner. I sommeren 1942 blev bruken så omfattende at Morel måtte legge en spesialbestilling på kandyler fra Engelapoteket i Berlin. Både helsen til føreren og hans rike var i ferd med å synke ned i en skyggedal. Morel utvidet businessen sin. Han fikk kjøpe den største matoljefabrikken i det tidligere Tjekoslovakia, Heikorn i Moravia, som da hadde blitt konfiskert fra sine tidligere eiere som var jøder. Morell fikk denne fabrikken for en lattelig lav pris, som med sine tusen blev ble hovedproduksjonsfasilitetene for produktene hans. Her produserte han da blant annet et lusepulver, rusla, som han hade hadde utviklet selv, og som i stor grad var uten virkning. Men på grunn av hans innflytelse var det påbudt å bruke i bærmakt. Hovedfokuset hans det var da vitamin- og hormonpreparater, og Morell han var alltid på jakt etter de nye råstoffene. 8 kilometer fra Varul ved Vinitsia lå et enormt moderne slakteri bygget av amerikanske ingeniører like før utbruddet av krigen. Dette moderne, heleautomatiske slakteriet fanget Morells interesse, og han så muligheten for å tjene store penger på å lage hormonpreparater av dyre kjertler og innvoller. Og med litt hjelp fra den ukrainske rikskommissaren Erik Koch, som da hadde kallet navnet Lille Stalin på grunn av sin brutalitet, så fikk han grønt lys til å bruke slaktavfallet til en produksjon av hormonpreparater. Morell svingte seg rundt og etablerte et ukrainsk firma for produksjon og eksport av legemidler. Men han var ikke fornøyd med bare det, og begynte straks da å se etter muligheten for å ekspandere driften til flere deler av det okkuperte Øst. Blant annet i Kharkov i Øst-Ukraina. Den fjerde største byen i Sovjet, hvor innbyggertallet hade blitt redusert fra 1,5 millioner til 190.000 etter nazistenes herringer. Innbyggerne hade blitt kastet ut av balkonger og hengt i trappeoppgangen. Byen hadde også sett sin del av jødeutryllelsene, og SS Sonderkommando 4A av einsatsgruppe C hade sammen med ORP-bataljon 314 henrettet 15.000 jøder der, inkludert kvinner og barn. Men dette virket ikke avskrekkende på modell. Tvert imot, han så på dette som en god forretningsmulighet, og da han oppdaget at det var ett endokrinologisk institutt i byen som da spesialiserte seg på behandling av kjertler, så ble han i fyr og flamme. Dette instituttet ble overført til Morell, og en ordre gikk ut i slakteriet om at alle organer skulle fryses og transporteres rett til Morell og hans hormonfabrikk. Men dessverre for Morel så gikk planen i vasken da den røde armé byen i 1943, og han måtte flytte produksjonen tilbake til det okkuperte Tjekkoslovakia. Og da ble utfordringen logistikk. Han måtte nemlig transportere alle dyre organene tusen kilometer for å behandle de i sina fasiliteter. Han brukte da sin titel som Hitlers personlige lege for alt det var verdt, og han sette himmelet og gjorde i bevegelse for å transportere det til fabriken. Dette førte til at Morell overkjørte den stående ordren om at all transport kun skulle brukes til forsyninger av sårede soldater. Han gikk heller ikke av veien for å bruke tvangsarbeid for å holde organflyten gående. Blant utvaget av organer så fant vi ting som grisemager, oksetestikler, livmorer og ikke minst levere som var specialiteten hans. Her må jeg si at jeg sleit litt med bøyingen av livmor. For mig så var det da logisk med livmødre, men dette hørtes jo egentlig litt rart ut, og etter noen kjappe nettsøk som da ledet mig til kvinneguiden.no så har jeg da kommet frem til at det er livmorer som er riktig. Dette er nok ikke en problemstilling jeg ble snublet over hadde det ikke varit for tåkeprat, og jeg er veldig litt usikker på om det å kunne den riktige flertalsformen for livmor er noe jeg kommer til å dra stor nytta i dagliglivet. Men ettersom krigen skred frem og logistikken ble vanskeligere, så kunde ta inn til tre uker for organene å komme frem til fabrikken, og mange hadde råttnet før de ankom. Men dette forhindret ikke at det ble prosessert og brukt i preparatene. Organene ble behandlet ved å koke de ned sammen med aceton og metylalkohol til det ble en tykt flytende væske som ble blandet ut med vann og puttet i ampulje for i injeksjon. Det høres vel ikke så fryktelig fristende ut å bli injisert med Morels organmiksturer. I 1940 så hadde det blitt vedtatt et forbud mot innføringen av nye legemidler på grunn av krigen. Men Morel han klarte da å unngå dette forbudet ved å kontakte Rikets helsefører Leo Conti og fortelle at føreren hadde autorisert han til å administrere de nye preparatene i førerns stab, og at preparater som hade blitt brukt der fritt kunne slippes på det tyske markedet. Slå den du. Med dette så ble Morels svært tvilsomme preparater stoppet løs i et tysk land i krise. i Stalingrad i februar 1943, og med Tyskland som tappte på alle fronter, sle Hitler dypere og dypere inn i fornektelse. Han trakk seg tilbake til Ulvie, hvor han levde en mer og mer isolert tilværelse, og helsene hans begynte å skrante. Han tilplagte mye tid med å snakke med seg selv, hvor han da førte lange monologer om verdien av et vegetarisk kosthold og farene ved å røyke. Den 18. juli 1943 markerte et vendepunkt for Hitler. Den røde arméen hadde bunnet en gigantisk seier i Kursk, og med det knust alle håp Tyskland hade om en seier i Russland. Samtidig så hade allierte tropper gått i landet i Sicilia, og Mussolini var i feil med å skifte sida. Morell noterte i dagboken sin at patient A var svartblek, blek, anspent, opplåst og nervøs. Den natten blev Morell vekket av Heinz Linge, Hitlers tjener. Han fortalte at føreren var i store smerter og trengte øyeblikkelig hjelp. Morella initierte føreren, men ingen av de vanlige i hjalp. Og det var nå, sommeren 1943, at Hitlers berømte rusbruk så Dagens Lys for første gang. Morell hadde nemlig preparat han valgte å bruke. Det var forbundet med en viss risiko, men situasjonen tatt i betraktning, så var det verdt denne risikoen. Morell initierte føreren med preparat fremstilt avbemerk i Darmstadt. Aukodal. Et preparat som ble lansert i 1917 samt smertestillende og hostedempende. Det ble så populært at begrepet eukodalisme ble introdusert på 1920-tallet. Det aktive stoffet i dette preparatet var ett opioid. Og nå ville det gjort seg med en trommelig det var nemlig, holdpusten nå, oxycodone. For de av dere som vet vad det er for noe, så tenker jeg den satt, ja. Oxycodon är då kärnan i den så kallade opioidepidemin som pågår i staterna akkurat nå. Den epidemien som då Trump nylig kom med den kloke och genomtänkta uttalandet om att man bör införa dödsstraff för säljare för att få hås på alltså. Epidemien den startet ta bland annat som en följd av så kallade smärt det klinikker i Florida hvor man da hadde et system der man kunne få forskrevet plantant oxycontin, mot stort sett var endre skulle være. Dette er et preparat som er basert på virkestoffet oxycodon. I tillegg så, til å ha en lege som da kunne skrive ut resepter i samme bygg som apoteket, så hade ikke klinikkene et felles resepteregister, slik at man da kunne hente ut tilnømmet ubegrenste mängder av OxyContin fra forskjellige apoteker i Florida, som så ble sålt videre til de andre delene av statene. Dette ble da ganske godt dokumentert i dokumentaren OxyContin Express fra 2009. Den ligger da fritt tilgjengelig på nett for de som er interessert i den slags siden den så har man strammet inn verke og de som ble hektet på Oxycontin gikk over på preparater fra det svarte markedet. Så vem POTUS egentlig ønsker å henrette her er for meg litt uklart. Jeg går ut ifra at mange lobbyister i det hvite huset har tilknyttet legemiddelindustrien, og dermed teorien bør stå i fare for å bli henrettet. Trump har da også sammen med Kina uttrykket for den filippinske presidenten Rodrigo Dutertes krig mot narkotika. Dette er da en krig som på litt over to år har kostet mer enn 12 000 menneskeliv. Flere menneskerettighetsorganisasjoner kjemper mot den brutale nedslaktingen av sivilbefolkningen, som da stort sett treier seg om fattige, mange av de svært, svært unge det kan kanske være en liten påminnelse om at krigen mot narkotika er en faktisk krig som tar liv. Og at vi har fortsatt i det samme gamle sporet her til dans, så er vi indirekte med på å legitimere de ekstreme konsekvensene av denne krigføringen. Oxycodone, eller oxy for å bruke den finne amerikanske slangen, er nesten dobbelt så smertestillende som morfin, og kan føre til euforiske stadier langt høyere enn tradisjonelle opiater som heroin. O her må jag kommentere og peke ut en feil fra første episode. Jeg sa da at fentanyl er ett opiat, men det er da ikke helt riktig. Det er et opioid. Opiater er en benemmelse som brukes som stoffer som utvinnes direkte fra opiumsvalmen, som morfin og heroin. Opioider er stoffer som påvirker de samme reseptoren i hjernen, men som er syntetiske eller delsyntetiske. Oxycoden er da et opioid, og det blir syntetisert fra et bestemt alkaloid fra opiumsvalmøn. Nok kjemi. Hele poenget mitt er at vi skiller mellom opiat og opioid. Det som virkelig skiller dette preparatet fra sine kjemiske strekninger er at det i tillegg til å være smertestillende har en stimulerende effekt. Det var en antakelse fra amerikansk etterretning på grunn av at Hitler var så giret og at man da ikke klarte å tyde Morels virvar av som har gjort at man har antatt at det dreide seg om metamfetamin. William Burroughs, som da blant annet stod bak Naked Lunch, hadde følgende å si om aukodal. Aukodal er som en kombinasjon av heroin og kokain. Det måtte jo være tyskerne som klarte å koke ihop et slikt forferdelig stoff. Burroughs var da dypt bevandret i rusmiddelighet, så det er en stemme det er verdt å høre på. Etter den intravenøse injeksjonen var forandringen til Hitler total. Hans nye energi og spruddlede humør fikk stabene hans til å trekke et lettelsens sukk, mens han entusiastisk begynte å forberede på møte med Mussolini. Så bra var humøret hans at han spurte om Morelli ikke kunne sette en dose til. Leggen nektet først, og tilbøte han heller en skje med olivenolje og litt massasje, men da Hitler insisterade så satte han enda en dose, denne gangen intramuskulært. En rapport fra Secret Service bekrefter Hitlers tilstand på møte. Hitler var spinnvill. Han snakket ustoppelig i tre timer, og Mussolini, som hade tänkt å Hitler om at det kanske var bäst att Italien trakk seg ut av krigen, fikk da ikke in et eneste ord. Og i den klamme stemningen med den gira Hitler, så ble det til at Italia ville fortsette alliansen. Ikke fordi Mussolini ville, men rett og slett han ikke kom till ordet. Med det nye preparatet som en del av anførerens daglige doseringer så kom Morel enda nærmere Hitler. Han forlot aldri hans side. Og Morel begynte nå altså å tjene betydelige mengder penger på de ulike produktene sine. Og igjen så vurderte han å ekspandere. Denne gangen innen opium. Opium var nemlig begynt å bli en mangelvare. Etter Romuluset nedlaget i Afrika hadde de mistet forsyningen med råopium fra Marokko, og forsyningene var nå svært begrenset. I riket så hadde man begynt å forsøke å fremstille helt syntetiske alternativer, for morfin var blitt en nøkkel til krigføring. Et preparat som var i utviklingsfasen var polamidon eller metadon. Yes, kjemikeren i Nazi-Tyskland stod da også bak metadon, et opioid som i dag har kjent som et rusmiddel til bruk mot rusavhengighet. Jeg skal da ikke komme med noen videre kommentarer til akkurat det, utover at dette da har en del historiske paralleller. Morenel kjøpte et legemiddelfilma i Riga, som hadde et stort lager av opium og morfin. Fram til nå hadde han nemlig kjøpt akodalen til pasienten A fra Engelapoteket i Berlin, men det hadde begynt å kreve at handelen med Morell skulle loggføres i henhold til narkotikaloven. Så Morell var på utkikk etter en anonym leverandør til sin patient. I sine vindusløse bunker begynte Hitler å unne seg injeksjoner som lettet en tunge situasjonen. I Morels notater så finner vi i tillegg til der han skriver rett ut aukodal, flere mystiske ekser i margen, samt den merkelige beskrivelsen injeksjonen som vanlig. Noe som er litt med tanke på at føreren fikk flere dusin med injeksjoner ukentlig. Man går ut ifra at i alle fall en del av disse undelige benevnelsene refererer til aukodal, og at denne kodingen var en måte å skjule bruken når Morel skulle havne i søkelse til Gestapo, eller notatene skulle havne i det allierte senere. I denne perioden finner vi flere eksempler der hvor Hitler til synlaten var i stor form. Både Goebbels og Koch bemerker at Hitler ved flere anledninger var så full av energi at de selv ble smittet av hans entusiasme. Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online, and built around your schedule. Når Hitler dro for å tale for herren og spre entusiasme for videre krigføring, finner vi injeksjon som vanlig, eller X i Hitler var så ivrig at folk lurte på om han visste noe som ikke de gjorde. Hadde han et S arme som gjorde at situasjonen ikke var så håpløs som så ut til? Lite visste det, att han fick inspiration gjennom en nål, og at selvsikkerheten og tron på total seier var kjemisk stimulert. voldsomme tempo, og energien til føreren gjorde også at de han var nødt til å ta preparater for å klare å holde med de endeløse møtene med Hitler. Og här var det pervitiden en absolutt favoritt. Liv i Ulvehiet begynte nå å minne en slags undelig ruskult. Det er jo en god idé till et navn til en B-film, låt eller lignende. Det er en nazi-drug-kult, altså. Morell hade nå fått en en patient, patient B. Eva Braun. Hun var langt lettere å behandle en patient av da hun krevde de samme preparatene som føreren. Morelle gjorde akkurat dette, men han byttet da ut testosteronpreparatene med medikamenter som stoppet menstruasjonen slik att hun hitter skulle ha muligheten till å ha sex når anledningen bøser. Sekslivet til Adolf Hitler er da enda et av disse kontroversielle och mye omtalte emnene. Men jag har da ikke tenkt til bi meg inn på det mine feltet her, jeg har da nok kontroversielle ting å ta med som det är. Tilhåndet tross for at Tyskland var i feil med å ta opp i krigen, fremstod føreren og hans verden som et postkort. Eva hadde lært å filme av riksfotograf Heiner Kjoffmann, og det klassiske filmsnuttet hennes fra Berghoff gir fremdeles et inntrykk av en avslappet og vardagslig atmosfære i Hitlers svakre feriehus i Alpene. Etter å ha jobbet med denne serien tog jeg igjen en kikk på disse gamle filmene, som i dag ligger tilgjengelige på YouTube. Og jeg må jo si det var litt ekstra spesielt å se disse etter å ha kommet litt nærmere inn på personene i arbeidet med disse episodene. Jeg tror jeg ikke jeg så Morello-Tursler rundt i bakgrunnen der også. Som jeg nevnte i døttere, så var jeg selv i ruinen av Berghoff i 2011. Og det er svært underlig å gå der blant vildblomstene i dette fantastiske maleriske landskapet og tenke på vad som foregikk der den gangen det var hjertet av Hakegorsets imperium. Men bak fasaden og Evas filmer var ting begynte å falle fra hverandre. Hitte var begynt å skjelve, og Morell begynte å bli utslitt. For alle oppsøkte han for å bli behandlet med hans mirakelkurer. Det ble sett på som status og ble behandlet av førerens personlige lege. Listen over personer som blev behandlet av Morell den er lang, så jeg ska ikke ta med alla här. Men den inkluderte da flere svært høyrestående partimedlemmer, og til og med den japanska ambassadören. Og ikke minst Leni Riefenstahl, som da fikk morfinklustere av denne figuren. Lene har jeg jo tatt her i talkprat tidligere. Hun var altså av de mest banebrytende regissørene i det 20. århundra, men på grunn av sin tilknytning til nazistene så har hun aldri fått sin rettmessige plass i filmhistorien. Jeg må si jeg vurderer en serie om livet hennes en dag, for dette er en historie med mange fasetter og som er vanskelig å male i svart -hvit. Burstagen til Hitler i 1944 startet man en injeksjon med X, vitamultinforta, kamfer og en blodtryksmedisin. Og etter middagen fikk føreren magekramper, som ble lettet med en injeksjon med aukodal. På det dagen når de allierte troppene gikk i land i Normandi den 6. juni 1944, var Hitler i ett svært oppskjørte tumør før Morell ga han en injeksjon med aukodal. Etter dette så nødt han det fine været og klappet alle han møtte jovialt på skulderen och kom med noen oppmuntrende etter lunsj begynte han en av sine lange monologer, denne gangen om elefanter og ja, hvordan de var de sterkeste landdyrene, til tross for at de var vegetarianere, slik som han, men Morell forberedte sin neste injeksjon laget av dyre organer. Når kvelden kom, så in, nektet Hitler å innse at de allierte hadde invadert. Han trodde det hele måtte dreie seg om en avledningsmanøver, på samme måte som den Tyskland hade utført i Belgien for invasjonen av Frankrike. Men sannheten var at nå var det ingen vei tilbake, løpet var kjørt for det tredje riket. Men det var en ting som møntret titler opp den dagen. Goebbels hade sluttet å røyke. Den 14. juli 1944 forlot føreren Berghoff for siste gang. Til i Ulvehiet så hadde Goebbels begynt å røyke igjen. Den 20. juli 1944 fikk føreren en injeksjon av X kl 11.14. Klokka 12.42 ble bunkerkomplekset ristet av en explosion. En bombe hade gått av i møterommet der Hitler satt. Dette attentatforsøket, som er kjent som Operasjon Valkyria, ble utført av en gruppe konspiratører, blant annet Klaus von Staffenberg, i et forsøk på å styrte nazistene fra makten. Etter dette misslykkede gruppforsøket ble 7000 mennesker arrestert, av 4980 av disse ble henrettet av Gestapo. Morell ble tyrkalt. Flere var hardt skadd og lå strødd i rommet. Men Hitler, stygt forbrent, full av splinter og med stykker evne klær, hadde gått og vasket seg, skiftet klær og satt sig på sengen, hvor Morell fant han glisende. «Jeg måtte vaske med sa han. Jeg så ut som en maurer i ansiktet. Hitler fortalte han att han ventet Mussolini om to timer, og derfor trengte enda en injeksjon. Morell adlydde av begynte å fjerne splintene fra kroppen hans uten at pasienten foretrakk en mine. Begge trommene hans var sprukket, og det ramt blod fra ørene hans. Når splintene var ute, så tok han på seg støvlen og dro for å møte Mussolini på togstasjonen. Den italienske statslederen ble mektig imponert over den tilsynelatende oppegående føreren, som var så lystig til tross for akkurat hadde blitt utsatt for ett attentatforsøk. Sannheten var at Hitler var langt mer skadd enn var han først ga inntrykket. Han hadde nesten fullstendig mistet tørselen var plaget av store smerter i bein og arme. Hons sonmodelsa nytt till att intensivere bruken av ökodan. På grund av de omfattande skadorna på trumhinnorna så blev en lokal öronnesehalsspecialist tillkallad, doktor dr. Gising. Giesing. Og når han behandlet skadorna till patienten med syra så blev han imponerad av Hitlers förmåga till att tåla smärta. För han skröt att han ikke kände smärta längre och att smärtekun varit ett verktyg för att han är man. Morelle misslekte gissing i mebart og følsen den var jensi. De tog utveksel dekke informationjon om med vilke preparater i behandet førre med. For Geing had den en sin egen favorite lokal bedøvvelse. kokain. in. Det er er anå så specillelt som det kan høse ut for n Kokain er ett et svært effektivt lokalbedøvelsesmiddel, og blant tanndegger i dag er preparatet sylokain, som er en blandning av en syntetisk variation av kokainmolekylet, lidokain og adrenalin, et av de mest brukte lokalbedøvelsesmiddelene. I en perioden mellom 22. juli og 7. oktober 1944 ble Hitler behandlet med dette beryktet jødiske rusmiddelet mer enn 50 ganger. Hitler uttrykte att for denne nye behandlingen, har sa at kokain fick han til å føle seg lettere og mindre bekymret. Doktoren forklarte at dette skyldtes denne medisinske effekten på hevelsene på slimhinden i nesa, og at han fikk rensket opp luftveiene. Selv etter behandlingen var ferdig, så forespurte Hitler om å bli behandlet med kokain et par ganger om dagen. Men han var der litt bekymret og spurte om dette ville gjøre han avhengig. Men legen kunde berolige han med at kokainavhengige sniffet tørrepulver, og at det å få en løsning med kokain i nesten det var en helt annen sak. Dette får meg til å tenke på vad som skjedde i USA under den såkalte krakk-epidemien, hvor man begynte å straffe bruken av krakk 18 ganger hardere enn denne kokain. Og hva er egentlig den farmakologiske forskjellen på krakk og kokain? Den er ikke eksisterende. Vi snakker om to ulike stadier av det nøyaktig samme stoffet, pulverkokain og da et salt og crack, ja kokain fribase. Man lager da denne fribasen slik at stoffet kan røkes, og i denne formen så er det så vanlig de selger det i mindre kvanta slik at det er lettere tilgjengelig for fattige. Dette preparatet ble da rasende populært i primært bøs for fattige svarte miljøer i statene, og siden det var lettere å straffe unge afroamerikanske menn enn pampene på Wall Street, så innførte man da dette ekstremt ujevne juridiske tiltaket for å få has på problemet. Like etter en av disse doseringene til Giesing den 16. september 1944 var Hitler i et stabsmøte, der han høy på kokain la fram ideen om å sette i gang enda en på Vestfronten og han forlangte en fanatisk innsatsvilje fra alle tjenestedyktige menn i dette fantasifolde angrepet. Staben ble forskrekket over dette forslaget fra Hitler, som åpenbart hadde liten forankring i virkeligheten. Det fikk da den gode doktoren til å gå litt i seg selv og lure på om det kanskje ikke var så veldig lurt å gi Hitler kokain. Han hadde da nok selvtillit fra før. Men etter han hadde nektet å gi han en dose den 26. september 1944, så dukket ikke Hitler opp till det neste møtet med staben, og sa at han ikke lenger var intresserad i situasjonen på Østfronten. Føreren var rett og slett 14, fordi han ble nektet sin faste dose med kokain. Dette førte til at Giesing til slutt gikk med på å gi føreren kokain mot at han skulle gjennomgå en helsesjekk. Og under denne helsesjekken så tog førerne så stor dose at han rett og slett besvinte. Diktatorn som hadde stått bak krigen mot narkotika hadde nå selv tatt en overdose. også doseringen med økodalen økt til 0,02 gram, det dobbelte av en vanlig medisinsk dose. Morel blandet nå også økodalen med eupaverin, et syntetisk muskelavslappende preparat, og føreren ble injisert med denne kokteilen cirka hver andre dag. Hitlers rusbruk rullerte altså mellom en rekke forskjellige preparater. Men fler var skeptiske til Morels nære forhold til føreren, og så en sammenheng mellom doktoren och Hitlers åpenbart skrantende helse, fremskynt aldring, askegråhud og kjelvinger. Morell ble blant annet påordret av Bormann og dokumentera alle medikamenter han planlet i gi på en månedlig basis. Og hva gjorde Morell med dette? Vel, han overså da rett og slett hele greia. Som Hitlers personlige lege så følte han seg nå uovervinnelig. Gysing forsøkte også å rydde Morell av veien. I september 1944 la han märke till att Hitler bynt att bli gulaktig och la märke till att förr han tog tabletter mot luft i magen med vart måltid. Han oppdaget att at det hade sitt innehåll atropin som då är ett virkestoff man blandat anfinder i belladonna och stryknin. Efter att cellulartestet pillarna för att få bekräftat att han fick de samma symptomena så fick han flytt till Morelles kamle nemesis, ett lysyrurg Karl Brant och det tog kalte Morell på teppot. Men det skulle jo vise seg at det hade bommet stygt. Det var nemlig ikke Morell som hadde foreskrevet pillene i det helt tatt. Disse hade ytterlig fått av tjenerne sin linke. Og en kjemisk analys av pillene viste at atropin og stryknininhold i det var for lavt til å representere noen fare for pasienten. I alle fall etter de standardene man hadde den gang. Jeg mistenker vel at dette preparatet neppe vil ha blitt godkjent som et legemiddel i dag. Hitler fortalte de to at i Tyskland sto alle fritt til å velge sin egen lege, inkludert føreren, om med det takte for deres tjeneste og sendte de av gårde. Hitler og Morell færret sin nyfundet tillit med injeksjoner med aukodal og aupaverin, glukose og et av Morells organpreparater destillert fra livmoru. Men det var jo ikke sånn at de to legene var helt på vilspor, for Hitlers tilstand hadde nok noe med Morells injeksjoner å gjøre. Enten han hadde fått en form for hepatitt, eller så var leverans overbelastet av giftstoffer fra de nedkokte organene i en kombination med alt det andre fine morelliniserte han med, slik at han da utskilte den gule gallen bilirubin, og som et resultat av dette fick et gulaktig skjær. Jeg var da på et førstehjelpskurs for noen år siden med en veldig flink kursholder som da var en ambulansesykepleier. Og jeg glemmer da ikke hvordan hun sa at dette fenomenet, altså gule øyne på grunn av overbelastet lever, er noe man da gjerne så blant nattens glade gutter. Jeg vet da ikke helt om den betegnelsen passer så veldig godt på patient. A. Nå skulle Hitler ta isolasjon til den nye høyderen. For å beskytte seg mot attentatforsøk så flyttet han inn i en ny superbunker i Ulvehia den 8. november 1944. Der de vanlige bunkerne hade 2 meter med betongtak og vegger, så hade den sju meter. Og denne bunkeren den minnet mer om et gravkammer og hade ingen direkte lufttilførsel. Isolert fra verden i sitt nye krypin feiret før han med Arkodal. Hormonpreparatet var nå det eneste som dempet sjelvveggene hans, som nå har blitt så voldsomme at han hade problemer med å ta på seg brillene sine. Historikere har diagnostisert Hitler med Parkinson, framprovosert av en immunologisk sykdom. Det kan da ha hatt en sammenheng med de enorme mengdene av Morells tvilsomme hormonpreparater som ble pumpet gjennom systemet hans. Hitler begynte å få et problem som er kjent blant junkier. Det ble stadig vanskeligere for Morell å finne en plass å initere føreren. Blodvårene var så arrette at det kom en knase lyd hver gang Morell injiserte av. Morell forsøkte å få han til å ta en pause fra orgen med injeksjoner, men Hitler ville ikke høre noe av den slags, og Morell var tilgjengelig for føreren i hans isolerte tilværelse 24 timer i døgnet. Og nå økte også doseringen igjen, fra 0,02 gram til 0,03 gram med eukodalt. Selv om operasjonen av Kyrie ikke hadde tatt liv av Hitler, så hadde attentatet lyktes i å gjøre Hitler til en junkie. Han begynte få alle symptomene som er forbundet med tungt bruk av opioider, forstoppelse, søvnløshet og skjelvinger. Og for å få sove så begynte Morell nå også å gi føreren barbiturater. Denna stoffgruppen er forgjengeren til å berolige medikamenter som Valium, og ble da også brukt i nazistenes eutanasi-programm. Barbuterater er da forbundet med en rekke stygge bivirkninger og avhengighet, og er i dag stor grad byttet ut med andre medikamenter. I tillegg til aukodal, barbuterater, kokain og hormoner, så ble nå god gammeldags morfin introdusert i miksen som lite hitler, mens han fortsatte å planlegge sin fullstendig urealistiske andre offensive i vest. I den siste delen av krigen begynte tyskerne å gripe etter Halmstrån. Et av de artigste på dette var mini-ubåtene. Fra total dominans med sin flotte, så var Dönitz og hans marine nå i knestående. De nye småubåtene som gikk under «K-ferbande» var under kontrollen til en offisier som heter Helmut Heie. Dette var små to- eller farkoster som skulle da snike seg inn på allierte skip for å torpedere dem. Og de måtte tilbringe flere dager under vann for å kunne utføre disse selvmordsoppdragene. Den kanskje morsomste av disse farkostene var en enmannsubåt, som da hade det litt politisk ukorrekte navnet, Neger. Det var da et ordspill på han som hadde konstruert farkosten som het Rikard Mor, og da tok man mor som i maurer, altså. Dette var da rett slett en plekseglassboble på toppen av en torpedo. Hei forsøkte derfor å finne et preparat som kunne holde soldatene på solooppdrag, våkne i lengre perioder enn de 48 timene som ble regnet som optimalt med pervitin. Og for å konstruere disse nye superpreparatna så fikk han da hjelp fra en professor, dr. Gerhard Orsovski, som da i tillegg til å være kirurg og overrode for den farmakologiske avdelingen til marinen, hadde en doktorgrad i farmakologi fra Universitetet i Kiel. Orsakowski lagde ti ulike preparater for testing, D1 til D10, og det inneholdt ulike blandinger av aukodal, kokain, pervitin og dikodid, som da er enda et opioid. Det var da D9 som kom best ut av disse testene. Det var en blanding av 5 mg aukodal, 5 mg kokain og 3 mg metamfetamin. Det ble presset 500 av disse tablettene, henholdsvis til piloter av Negern og en annen mini med to torpedoer, B-Vern. Så hvordan virket da egentlig denne DNI? Jeg kan vel si med en gang at dette ikke akkurat var et party-dop. En blandning av eufori og skjelving ble fulgt av paralyser av sentralnervesystemet, nedsatt dømmekraft, kallsvette og utmattelse. Det var kanskje ikke helt hva de var på jakt etter, men de hadde så dårlig tid så at preparatet ble tatt i bruk, og dette førte til en full katastrofe. To tredjedeler av pilotene av disse små dødsmaskinene, de døde. Endan ny minibått ble tatt i bruk høsten 1944. Si hund, eller selen. Etter fiaskoen med DNI så man i stedet av å bruke mer kjente preparater, som kokain og pervitin tygg gummi. Disse preparatene hadde blitt testet ut i konsentrasjonsleire på fanger som da testet hållbarheten på sko ved å bli proppet fullt med disse medikamentene for så å gå dagesvis på en bane. Denne 7. desember 1944 sto Admiral Dönitz foran en forsamling med 5000 medlemmer av Hitlerjugend. Han var der for å rekruttere disse som piloter til Sihundbåtene. Ungdommen ble proppet full av stimulanter og sendt på selvmordsoppdrag så sent som frem til april 1945. I dagisvis drevet forvirrede unge gutter rundt på Atlanterhavet i de skrøpelige farkostene og tyggene på kokaintygges prøvd ut på fanger i konsentrasjonsleirene. Et sørgelig og i krigen. Flere av dem fikk ikke med seg den endelige kapitulasjonen og fortsatte sin ensomme, kjemisk stimulerte krigsføring etter krigen var slutt. Hitlers svangforestillinger, stormannskalskap og rusbruk fortsatte. I december 1944 flyttet han igjen hovedkvarteret. Denne gangen til Adlerhorst, hvor han fortsatt å hamre ut den urealistiske plan om en andre offensiv i Ardennen. Og nå begynte han også å bruke pervitin som en del av koktaillen sin. Så ja, Hitler tok amfetamin. I januari 1945 så flyktet han till en bunker under Rikskansleriet i Berlin. Og her skulle føreren kjempe sin egen kjemiske kamp. Med den massimallierte bombingen av byen så var blant annet som produserte eukodan og parvitin blitt rammet. Og Morell var nå begynt å gå tom for preparater og forsøkte seg på desperate blandinger med ymsemedikamenter for å stage førhands tørst etter virkelighetsflukt. Helt på slutten i bunkeren ble Adolf Hitler, som ikke lenger hade en kjemisk vegg å gjemme seg bak, konfrontert med undergangen til det rike han hadde skapt. Når Morell ikke lenger kunne gi an hva han ville ha, så fikk Morell rett og slett sparken etter en konfrontasjon mellom de to og Hitlers tidligere lege flyktet nå til Bayerischgemein i Bayern, hvor han satt opp ett laboratorie. Hitler hade mistet sin magnetism og karisma, og i den siste tiden i bunkeren utspilte det seg et dystert drama. Magda Goebbels tok liv av sine seks barn med cyanide. En handling som er filmatisert i der undergangen fra 2004, og som fremstår som en av de mest grusomme og hjerteskjærende scenene i filmen. Eva Braun og Adolf Hitler giftet seg i vad som har vært et av verdenshistoriens merkeligste bryllup. Og den 30. april 1945, mens den røde armé stormet inn i det utbombede Berlin, tog før han den siste kokteilen han noen skulle ta. En kule fra sin valter, 6,35 mm og cyanid. Morell ble arrestert like en New York Times reporter hadde sporet han opp og skrevet en artikel om han i maj. I de neste så satt han fengselet og ble avhørt, men man fikk så si ingenting ut av han, og sommeren 1947 ble han sluppet fri ved sentralbanestasjonen i München. Med sine lorslitte klær og uten sko var det lite som tydde på at denne mannen en gang hadde vært førernes personlige lege, og en halvt jødisk Røde Kors sykepleier forbarmet sa over han han inn på et sykehus i Tekeren C, hvor han døde den 27 maj 1948. Så lærer jeg dette. Hvor stor betydning hadde denne utstrakte rusbruken for utfallet av historien og framgangen til krigen? Det er klart at jeg denne serien har fokusert spesielt på rusmiddelene, og det er svært mange andre faktorer som gjør seg i framveksten til det tredje riket. Men jeg sitter vel med en av at den utstrakte bruket av pervitin og ikke minst førerens ekstreme blandingsmissbruk kan ha hatt noe å si for historiens gang, og ikke minst med tanke på en del beslutninger som ble tatt underveis. Dette er ett tema som i stor grad er oversett av historikere, og jeg tror man har avfeidt denne tematiken som tøysete, som et resultat av det tabuet vi har rundt bruk av rusmidler. Og det får meg igjen til å spekulere på om det er mange andre historiske hendelser som kan ses i et nytt lys som man tar høyde for rusbruken. Her må det jo også nevnes at jeg kun så vidt har vært inne på et annet rusmidler som spilte en svart viktig roll i krigen, nemlig alkohol. For meg så har denne serien også vært med på å tvinge meg til igjen å se på krigen mot narkotika. Det er et tema jeg med viten og vilje har holdt mig langt unna i en årrekke. Kanskje fordi jeg er feige og konfliktsky, men jeg ga rett og slett opp å følge denne debatten til hans, den har vært så preget av uvitenhet og bestandte meninger at jeg rett og slett har følt at det har vært nytteløst å forsøke å komme med logiske resonemanger. Det er et område hvor vi ligger ganske langt bak en del land der det er naturlig å med. Og som jeg sa i første episode, jeg tror at våre etterkommere kommer till å se tilbake på hvordan vi behandlet denne tematikken på samme måte som vi i dag ser på renesansens hyppige bruk av kluster, årelating og som en kur mot alt. På mange måter så får denne serien bli mitt bidrag til den norske debatten rundt rus og samfunn. Jag måste si, ju hoppas att någon av er som hör på kanske har fått ett litet nytt syn på problemstyrningen och har förstått att detta är ett spörsmål som är långt mer komplicerat än vad press och politiker i intryck av. Detta här är inte en tematik vård det finns ett enkel svartvitt lösning. Det har vi nämligen allt prövat och det har feilet. Nu gäller det bara att dette detta och försöka finna en bedre måte att hantera detta tema på. Det blir nog länge till att kasta mig på den diskussionen i alla fall här i tåket det var altså enda en historie fra 2. verdenskrig, og det blir neppe den siste. Men nå ska vi igjen bevege oss inn i andre territorier här i Tåkeprat. Mens jeg kaster meg over neste tema, så er det vel bare for mig å ønske god påske, denne litt undelige høytiden hvor man da virkelig har klart å blande hedenske og kristne tradisjoner med kommersielle interesser til en salig mix. Til slutt så vil jag da igen oppfordre til å følge Tåkeprat på sosiale medier, reit i iTunes, og om du har lyst til å bidra til den videre driften av Tåkeprat, så kan du bli en Patreon. Linker og info det finner dere som vanlig på talkerprat.com. På igjen her.